0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Rocías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a captar más clientes, mejorar tu presencia digital, en definitiva vender más, tener más ventas online. Y hoy, bueno, tenemos a un súper invitado que nos va a ayudar, seguro, porque la productividad es algo fundamental si queremos vender más. Y, y bueno, pues tenemos aquí a Ritz Urresti, experto en productividad, motivación y gestión del tiempo en Boxes. Hola, Ritz, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Pues nada, primero darte las gracias por, por, por estar aquí en el podcast y bueno, también me gustaría que te presentaras tú un poquito más en detalle, si quieres, para que te conozca la audiencia un poquito mejor.
1: Bien, pues yo me llamo Aricho Resti, tengo 45 años, soy de Bilbao y bueno, soy un experto en, como bien has dicho tú, en, en mejorar la calidad de vida de las personas, pero como medio para ello mejorando la productividad. ¿no? Cuando hablamos de gestión del tiempo, sobre todo enseño a la gente a priorizar bien su vida. Entonces, yo me he dado cuenta de que, eh, el 99% de la gente no prioriza bien sus tareas que son rentables de su puesto de trabajo Y encima sacrifica su vida personal, tanto su salud como su familia Por tanto, yo me he dado cuenta de que no nos ha enseñado a priorizar correctamente Entonces yo tengo un programa de desarrollo eh, Y luego os contaré un poco mi vida Que el que realmente transforma la vida de las personas eh, Yo creo que nos forman mucho, nos dan mucha teoría Pero realmente si no lo pasamos a la acción, no vamos a tener resultados que Es lo que le pasa a la gente, ¿no? Yo creo que un, un obstáculo es que la gente tiene mucha información, pero poca acción. Entonces, yo, yo soy el experto en que la gente pase a la acción, que planifique bien su agenda y que realmente no se pongan obstáculos para procrastinar y dilatar las cosas que tanto les cuesta.
0: Es fundamental. hecho, yo, mmm, con la, como te comentaba antes de, de empezar la entrevista, que tengo muchos clientes que tienen tienda online o que tienen un e-commerce y muchas veces el, el comentario es, es que no sé por dónde empezar, cómo priorizar. Eh, se me van las horas del día, y bueno, a mí incluso también me pasa, ¿eh? muchas veces que pasa el día digo, ¿en qué se me ha ido el tiempo? ¿no? Como, como que me da la sensación de que lo he perdido? ¿no? A lo mejor hay veces que partes una parte, sí que pierdes una parte del tiempo, otras veces quizás no, pero siempre te queda esa, esa sensación de decir, me he tirado cinco horas, seis horas, ocho horas delante del ordenador y, y no he avanzado. ¿Cómo nos puedes ayudar tú ahí ¿no? en ese.? Bueno,
1: voy, a ser un poco, voy a ser un poco duro en las afirmaciones que voy a hacer, ¿vale? Yo puedo asegurar, por mi experiencia, ¿vale? Más de 15.000 personas, 15 años, que el 95% de lo que hacemos en el día a día no vale para nada, 95%, ¿vale? Y es porque eh, la gente trabaja por horas, por tareas, por horas, y lo que hay que trabajar es por metas, es decir, hay que tener metas orientadas a objetivos. Un objetivo es un resultado que quiero conseguir y la meta es el camino de lo que tengo que hacer. Si mi objetivo es bajar 3 kilos, mi meta es tengo que hacer 5 comillas al día. Tengo que ir tres veces a eso por semana, tengo que. Entonces, si mi objetivo es que dentro vender mil euros en internet, pues mi meta será que tengo que hacer, subir 10 posts todos los días, o tengo que escribir. O sea, tengo que tener metas de lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa? Yo lo que hago es que esas metas las divido en cajitas, que luego hablaremos de metodología, entonces que son pequeñas acciones consecutivas para conseguir resultados. Entonces le enseño a vivir metas en cajitas, pequeñitas, para que eh, el cerebro, cuando tiene que pensar, tiende a dilatar y procrastinar, entonces si le llevamos acciones que no tenga que pensar automáticamente lo que hacemos es le enseño a meter cajitas en su agenda, a protegerlas, no son los concretos como le hemos puesto unos tiempos, sabemos lo que nos va a llevar por tanto la gente ya se centra se focaliza, entonces eh, somos capaces de que la gente realmente dedique tiempo a lo que tiene que dedicar, porque realmente el 70, 60-70% de nuestra agenda tendría que ir dirigido a metas, hoy en día la gente no tiene más de un 10% de tareas que van dirigidas a metas somos más reactivos en el día a día y entonces el que, el que maneja nuestra vida Es nuestro subconsciente Y el, el subconsciente va a buscar siempre el día a día Ese día a día que, que tiene la sensación de no haber hecho nada Entonces lo que tiene que manejar tu vida es el consciente Entonces con el consciente le tenemos que planificar Y programar qué es lo que tenemos que hacer Orientado a resultados siempre eh, Orientado a resultados de profesionales y de vida ¿Vale? Yo me encuentro que la mayoría de la gente Tiene su salud abandonada, su familia, sus hijos Siempre ponen eh, el trabajo por delante De su vida personal Es algo que por, por educación, por cultura nos han enseñado, ¿no? Nos han enseñado a, a, a estudiar 30 años para trabajar otros 30 y no nos han enseñado a cuidar nuestra salud ni, ni a nuestros hijos. Entonces, y luego en la parte profesional, curiosamente, la gente justifica su vida, su ausencia de vida personal por su parte profesional porque el éxito que nos han metido es que quede tener éxito profesional. Entonces, al final, la gente no se da cuenta que encima el 95% de lo que hacen no es rentable por tanto ese tiempo se lo quita su vida personal. Entonces, yo te digo, joder, tienes un follón de la leche. O sea, por lo que quitas tu vida personal Piensas que eres bueno, sí, puedes trabajar muchas horas comprometido, eh, laborioso pero resulta que yo te enseño que no es productivo porque no va a resultados. Entonces, yo normalmente trabajo seis 8 ocho meses con la gente y a la gente le trípico, cuatrípico la facturación en poco tiempo de resultados. ¿Pero por qué? Porque le enseño a priorizar correctamente, sobre todo eh, hay que meter cajetas de alta rentabilidad en la agenda, de alta rentabilidad. Tenemos como cinco tipos de, de tareas en el día a día que son eh, las tareas de alta rentabilidad, eh, tareas de baja rentabilidad, imprevistos, interrupciones y delegables. Entonces, tenemos que saber acotar muy bien cada, cada, cada tarea para proteger muy bien, sobre todo las de alta, que son las claves de, de los resultados. ¿Qué pasa? Que yo hago un registro diario de lo que hace una persona durante una semana, tengo esto de mi, miles de personas, y la estadística es que nadie tiene más de una hora rentable a la semana. Nadie. Nadie es nadie, ¿eh? Trabajo con todo tipo de empresarios, ¿eh? Todo tipo de personas, autónomos, cualquier persona. Nadie. Entonces, cuando ves que nadie dedica más tiempo de una hora a la semana a tareas que son rentables, dices, hostia, tenemos un problema. Y encima tienes la sensación de haber estado trabajando todo el día o de haciendo cosas. Entonces ahí hay un problema.
0: Claro, pero ¿cómo llegas a identificar esas tareas que tengo es, que hacer, ¿no? que son las más rentables? Porque yo creo que... es, es,
1: es muy sencillo para que veas, es muy sencillo. Eh, hay que hacer como, hay que hacer caso a esas dos frases. Yo os suelo decir que es si tengo una tarea dedicándole más tiempo. Mejora los resultados de la empresa, es una tarea de alta rentabilidad. Por contra, si una tarea dedicándole menos tiempo es mejor para la empresa, es una tarea de baja rentabilidad. ¿Vale? Eh, y aquí, ya que, si quieren, luego nos metemos un poco en el e-commerce y, y lo meto un poco ahí. Pero voy a, voy a poner un ejemplo para que veáis. Tareas administrativas son todas de baja rentabilidad. Porque hacer facturas aumenta los resultados de la empresa, no. Cuanto menos tiempo le tenga que llegar, mejor. Y si tengo un problema informático que me lo haga, mejor. Vale. Un seguimiento de cobros es una tarea de baja rentabilidad porque teóricamente no lo tendría que estar haciendo porque ya lo tendría que cobrar. Un seguimiento propuesto sí. Eh, por ejemplo, en el tema digital, ¿vale? la ejecución de la parte digital, la ejecución, es, es baja rentabilidad. Claro. Pensar la ejecución es de alta rentabilidad. ¿vale? Yo, por ejemplo, trabajé con la compañía de seguros digital más, más importante del mundo, les estuve trabajando con los trabajadores y había una, una chica que, que le costaba entender esto y decía, no, porque mi trabajo es muy importante, porque si yo no, yo no, no. Tú, el, el tú saber qué cambiar de la web para que haya mejores resultados es de alta, pero la, el cambiarlo no.
0: Claro.
1: El, el cambiarlo es delegable y lo puede hacer otra persona. Entonces, a, le separé eso, entonces empezó a separar y se dio cuenta que, que efectivamente se podía delegar y empezamos a delegarlo. Entonces, tú estás pensando, que tú eres buena pensando en qué cambiar. Es como, imagínate que tú, ¿no? Eh, tú... Entonces, eres buena eh, asesorando lo que tiene que hacer uno, pero no haciéndoselo. Entonces, no, yo te digo lo que tienes que hacer, otra persona lo, lo, lo a la de ella. Entonces, déjame que mi tiempo esté invirtiéndote en las cuatro o cinco cosas que tienes que cambiar. ¿vale? Luego ya la ejecución lo puede hacer otra persona. O, o Entonces, esa es la, la diferencia. Las de alta rentabilidad son siempre sí que hacer esto. Si yo a esta tarea le digo más tiempo es mejor, o peor para Vale. Y, y si yo a esta tarea le digo menos tiempo es mejor, baja rentabilidad. Ese es el concepto de alta y baja. Vale, y hay que hacer pues, con las 100 tareas que tenemos en el día una por una. Entonces, yo suelo tener un, un, un ejercicio, ¿vale?, que lo que suelo hacer, sí que esto lo puedo compartir aquí, eh, que lo que hago es eh, un registro durante una semana de todo lo que haces, se clasifica en tareas de alta rentabilidad. Dentro de las de alta rentabilidad hay dos tipos: las AR1, que llamo yo, y las AR2, son las tareas de alta rentabilidad tangibles e intangibles. Si dentro de las de alta, yo todavía con las cajetas divido en dos: son las que están más cerca del resultado y las del comienzo. Es decir, en un proceso de venta, por ejemplo, hacer una, eh, una primera llamada, un primer listado, hacer un guión, hacer, todo eso todavía es una R2. Cuando ya estoy entregando el presupuesto y el, a, haciendo un seguimiento de presupuesto, será una R1. Es decir, cuanto más cerca de resultado esté la cajita esa, es, mm -hmm. esa es la más R1, por decirlo de alguna manera. Entonces, si no hay una R1, las R2 no valen para nada. El concepto es, la, si no hay R1 en mi agenda, si yo no hago el seguimiento de presupuesto, todo el trabajo que he hecho de hacer el presupuesto, hacer la visita, ha valido cero. Entonces, ¿qué pasa? Que si a la gente les enseño a diferenciar muy bien AR2 y AR1. Tiene que haber AR1 en tu agenda. Si no hay AR1 en tu agenda, todo lo que vas a hacer va, se va a quedar en nada. Entonces, claro, cuando yo he enseño a ver a la gente que no haya ar 1 porque las ar 1 la única manera de que existan en tu agenda es planificándolas. El 90% y pico por ciento de la gente no sabe planificar y no planifica bien. Y, y como no sabe lo que es una AR1, tampoco lo mete en su agenda. Entonces, si no las metes en tu agenda, no va a haber. Eh, eh, hay reunos. Esto significa Por eso el 95% de lo que hacen las personas No van a resultados Es decir, yo podía demostrar Perfectamente, ¿vale? A nivel mundial Que el 85% de las horas que se trabajan No son rentables Es decir, no es que no sean rentables Es que si las quitase del de la horario de trabajo No pasaría nada, nada vale, Porque uno, uno piensa que todas las tareas que hace Tienen algún valor No, no, hay tareas que valen en 0, menos 5 euros Otras 100 Entonces lo que tenemos que tener claro es que si yo no hago una R1, las AR2 que aparentemente son de alta rentabilidad valen cero. Entonces es peor que una de baja rentabilidad, porque una de baja rentabilidad igual vale 5 euros. Pero la R2, si no hay R1, vale cero. Entonces, claro, cuando yo empiezo a coger, he formado a, a multinacionales de todo tipo, no en Everest, en, en, en Segur, en todo el tipo de empresas, claro, yo les hago un registro durante una semana lo que hacen. Y, 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 y además les hago decir, bueno, vete diciendo tía, entonces pone cero, cero, cero cada uno va diciendo cero, o sea, no tienes más cero, 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 cero pero claro, eso me ha pasado en todas las empresas en todo tipo, en todas las personas entonces, yo les hago ver que trabajan 15 horas al día y cero de alta rentabilidad, cero, media hora, 20 minutos entonces, esa es la clave para tener resultados que haya, tiene que haber unas 15 horas de alta rentabilidad a la semana 15 horas.
0: Eso te iba a preguntar, ¿cuántas horas recomiendas, no? De alta rentabilidad.
1: Unas dos tres horas al día vale Luego, luego en tu día a día tendrá que haber eh, gestión de interrupciones, horas para imprevistos, baja rentabilidad, cosas que tienes que hacer. Pero de alta, de alta rentabilidad tiene que haber eh, pues dos o tres al día. Eh, entonces, pero esas hay que provocarlas. entonces Yo lo que le enseño a la gente es a identificar en cualquier puesto de trabajo, de cualquier área, cuáles son sus tareas de alta rentabilidad y qué metas marcar todas las semanas orientado a eso. Al final lo que le enseño es a la gente a una semana ideal de trabajo y lo que tiene que hacer orientado primero a las de alta rentabilidad. Luego, de, luego, cómo gestionar interrupciones del día a día, imprevistos. Tiene como todos sus huecos en, en la agenda. Eh, y luego, también a nivel de salud, su deporte, alimentación, eh, meditación, todo lo que son metas orientadas a mejorar tu vida personal. Tanto, y luego, aparte, de tus hijos, tiempo de tus hijos de calidad. Entonces, lo que hago es un equilibrio de vida que sabes que si haces esa semana, si la cumples, tu vida va bien. Entonces, te enseño a proteger y a que esa gente que la hagas. Vale, orientado a alta rentabilidad y alta satisfacción personal, que de mayor. yo. Eso tiene un proceso. ¿Por qué? Porque al principio tus barreras mentales y tus hábitos te van a intentar sacar de ahí. Te van a intentar justificar de hacer otras cosas antes que esas. Es decir, tendemos a hacer siempre más lo que. A, a, a agradecer a los demás que a uno mismo. Entonces, siempre vamos a atender. Entonces, yo, yo suelo decir a la gente: yo te enseño a priorizar te, A priorizar te, Que es lo que nosotros priorizamos a los demás: priorizar te. Y yo normalmente lo que hago es, a la gente le enseño a ser consciente de sus incompetencias. Es decir, porque tenemos unas incompetencias de salud, pero no somos conscientes. Es decir, somos, somos incompetentes a la hora de, de educar a nuestros hijos, pero pensamos que lo hacemos bien. Pero no tenemos datos para saber si lo hacemos bien o mal. Son sensaciones. Y a nivel, a nivel profesional pasa lo mismo. Cuando yo le demuestro a alguien que el 95% lo que hace es no rentable y me da lo mismo quién, que se lo va a demostrar, ¿vale? He tenido muchas apuestas en mi vida de gente que... Pues directores de, de grandes multinacionales que me decían que no, es imposible y le digo que no, no, te lo voy a demostrar. Esto no es, yo no te lo digo porque sí, es que va a ser así. Entonces le hago ese registro y pasa eso. Entonces, Entonces a partir de ahí, pues tenemos que empezar a, a identificar esas tareas de cada puesto de trabajo y empezar a dedicar tiempo y protegerlas. Esa es la clave para que tengan resultados. En el mundo digital pasa lo mismo, ¿vale? Hay que identificar muy bien porque si no puedes perder mucho tiempo en... Y luego, luego hay un problema también, que es el perfeccionismo va en contra de la productividad. Por lo tanto, la gente perfeccionista, pues al final no es productiva. Entonces tenemos que enseñar qué valores tiene una persona que le van a llevar a, a, no, a no ser productivo, ¿vale? Porque la productividad es un equilibrio. Entonces el 8, el 7 está bien y el 8, pero el 9 y 10 es malo uh -huh. en todo.
0: Yo llevándolo al, al mundo e-commerce, ¿no? Eh, creo que, por ejemplo, una de los... De lo, no, al final... Yo veo ahí varios fallos, ¿no? Que, que creo que también que tú me, lo, me, lo, me los confirmes. Uno, el que no delegamos, ¿no? Yo creo que esa es una parte muy importante que tú has comentado, que yo siempre digo zapatero a tus zapatos. Eh, si tú no sabes hacer campañas en publicidad, no pierdas un día haciendo campañas que además luego no te van a funcionar. Te las va a hacer mucho mejor una agencia experta, ¿no? Una persona o un freelance que, que sepa. Entonces, muchas veces no delegamos porque, porque no tengo presupuesto, pero yo creo que también eso es un error, ¿no? Porque si yo no tengo presupuesto... Lo hago yo, pero no tengo resultados. Entonces, al final, si yo se lo delego a alguien que sabe, va a tener mejores resultados, ¿no? Eso también, al final, influye.
1: Es así. Es decir, hay una pescadilla que muere de la cola que la gente dice, es que no tengo dinero para tratar a una persona. Yo le digo, ya, pues que nunca vas a tener dinero porque si no estás haciendo las tareas que son rentables y estás haciendo las de baja rentabilidad para ti, pues, al final, nunca vas a tener dinero. entonces la única manera de cambiar eso es justamente protegiendo un poquito más las de alta rentabilidad y cuando tú ves que si dedicas más tiempo a esas, te va a ir mejor tu negocio, tienes que delegar lo que tú no sabes o no, o, o, o no eres bueno. Entonces, todo eso es así. la delegación es un medio que es necesario, okay. o sea, no, es que es una obligación, pero hasta en tu casa también, ¿eh? tienes que delegar cosas. Eh... Yo, yo suelo decir a la gente, no, es que no tengo el dinero, pues yo, pues cómete la rupa para que vas en la aspiradora y tú ese tiempo estás con tu hijo. Y la gente dice, no, es que es cara, no, caro es que tú estés una hora todos los días pasando la aspiradora y no estás con tu hijo, eso es caro. Yeah. Vale. La gente no valora su tiempo cuánto vale. No, entonces, yo soy decir que la gente, no, la gente no valora su tiempo por una sencilla razón, ¿vale? Yo, yo a la gente siempre le digo, ¿me puedes decir cuánto vale tu hora de trabajo? Es lo primero que tiene que calcular, o, que tiene que saber la gente o poner una, un tiempo, una hora, ¿no? Eh, la gente que empieza te dice, yo cuánto, cuánto quiero que valga mi hora de trabajo. Entonces, a partir de ahí yo te digo, vale, pues si quieres que valga 20, 25, 30, lo que quieras, ¿vale? Yo a la gente le digo, ¿cuántas horas te has dejado robar hoy por alguien? Venga, ¿cuántas? Dos tres Hago una pregunta. Si esas personas en vez de dinero, o sea, el, el tiempo, te hubiesen robado dinero, ¿cuánto, cuánto dinero te hubieses dejado robar? Y digo, ¿tú hubieses dejado robar dinero o no? Pues, ¿por qué si nos dejamos robar tiempo y no nos dejamos robar dinero? Es porque el tiempo es algo intangible, mientras que el dinero es algo tangible y el, el tiempo es algo que parece que es ilimitado. Yo suelo decir que pensamos que somos inmortales, mientras que el dinero es algo tangible y escaso. Entonces, a lo escaso lo hacemos, nos hace daño. Y lo tangible, lo intangible no, que es el, el tiempo. Entonces, es importante que... Aprendamos a valorar nuestro tiempo, cuánto vale. Claro, si tú sabes cuánto vale tu tiempo, te das cuenta de que, de que el que tú estés pasando igual la aspiradora no, no claro. vale mucho más. Entonces, ¿Cuánto te pagarías a ti mismo por, por pasar la aspiradora? ¿no?
0: Claro, luego otro tema que también veo que suele pasar mucho es a la hora de organizar la agenda, ¿no? Dice, bueno, yo tengo que publicar en redes sociales, tengo que escribir un blog, tengo que, eh, pues no sé, hacer un vídeo o tengo que atender también los pedidos, tengo que atender a los clientes porque tengo un chat. Entonces, creo que también un, un problema que suele pasar, ¿no? en, el, en el mundo e-commerce e es que no sabemos organizar la agenda, ¿no? que, que estamos intentando un poco a todo, se nos va mucho tiempo en redes sociales y olvidamos que hay otras tareas que pueden ser más, como tú decías, más rentables.
1: Hay, que, hay, que, cada cosa, hay una cosa para que lo entienda muy bien la gente, ¿vale? eh, Si yo a la gente le empiezo a dar fruta de diferentes tamaños y diferentes calidades y les digo, venga, quiero que diseñéis cajones para meter toda la fruta bien, las de buenas y las malas. Entonces, ¿qué datos necesitas para, para diseñar cajones? ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos el tamaño de la fruta, la cantidad y si es la fruta buena o mala, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo esos datos, diseño cajones y cada vez que, me de, que yo os dé la fruta, tú la vas metiendo en su cajón, ¿no? Ahora hago una pregunta. ¿Qué pasa si tú metes toda la fruta en el mismo cajón? ¿Qué pasaría? ¿Qué crees que pasaría?
0: Un caos ahí, ¿no?
1: Se pudre toda la fruta, ¿no? Porque la mala pudre a la buena. Por tanto, la gente que atiende las cosas al momento y que hace todas a la vez, no sabe trabajar bien. Es un error grave. Muy grave. Vale. Entonces, tenemos que tener cada cosa etiquetada en su cajón. Entonces, cada tarea tiene que tener su espacio en mi tiempo, en mi agenda. Y tengo que tener además muy claras. ¿Cuáles son las de alta y cuáles son las que tengo que hacer de baja? porque tengo que hacer... Y tengo que tener muy claro cada cosa. Porque si no, el subconsciente es un... Decir que es un poco malito y siempre va a tender a hacer las tareas a ver más fáciles, las que no son rentables. ¿vale? Por tanto, es muy importante que entendamos muy claro que si no hago las de alta rentabilidad, no voy a tener resultados. Entonces, tenemos que... Eh, tenemos que tener claro que cada cosa tiene su espacio. Y ahí es donde entran las barreras mentales de la gente, de que dice, no, es que si no atiendo al momento va a pasar algo. Entonces, cada cosa tiene su respuesta y su tiempo. Entonces, uh -huh. tenemos, que, tenemos que a cada interrupción le tenemos que dedicar un tiempo determinado y decir, le voy a atender cada una hora o cada dos horas o cada cosa. Tiene que tener su espacio. Y si es, eh, cuando, cuando dice la gente, no, es que si no la atiendo, eh, se, voy a perderle, vale, pero ¿cuántas de esas tienes al día? Porque si tienes muchas, ponemos una persona atendiendo todo rato. Porque si claro. es venta directa, pues ponemos a alguien para responder. ¿vale? Si es dos cada X tiempo, no te vuelvas loco por dos. vale Porque te va a hacer quitar tiempo de lo que es importante. Entonces tenemos que, no, hay que analizar a cada persona. Entonces lo que hay que hacer es clasificar todas las tareas que tiene uno en su día a día. Todo lo que puede tener. Y vamos a ordenar cada cosa en su cajón correspondiente. Y vamos a darle la importancia en función de alta rentabilidad eh, o no alta rentabilidad y a partir de ahí es como un, yo a la gente le enseño esto sí o sí a muerte, esto no pues no puede haber nada en tu día a día que lo rompa, esto es lo que te va a tener resultados por tanto, tu subconsciente va a intentar romperlo, y el día a día y la gente, y... entonces tenemos que intentar protegerlo, entonces le enseño a la gente a, 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 a trabajar esos hábitos que le llevan a proteger y esas barreras mentales a saber decir que no, porque nos cuesta decir que no entonces como pienso que lo hago yo más rápido y mejor no lo delego, por tanto la no delegación es otra barrera mental y como no sé decir que no, me roban tiempo y al final no hago lo que toca hacer. Entonces me, me dejo interrumpir, el imprevisto lo atiendo en el momento. Entonces tenemos que eh, decir, es muy importante que tiene que tener cada fruta su cajón. Y esto es como las herramientas. Cuando tú tienes las herramientas en, en una pared, tienes que tener sus dibujos. Ese es el orden, las 5 Q de, del orden. ¿Por qué? Porque cada uno sabe en dónde tiene que estar la, la herramienta, sabes cuál te falta en cada momento, pero pues esto es lo mismo. Lo que no puedes hacer es ir improvisando según va llegando a las tareas. Es lo que no, sabemos hacer. No, <risa> la verdad es que no, sí. no. Cada cosa tiene su sitio. Entonces, lo primero que hay que ver es todas las metas. Hay que asignarle metas además a, a todos. ¿Qué metas tengo que hacer cada semana, repetitivamente, para yo tener los resultados? Tengo que subir un, un vídeo de YouTube todas las semanas. Vale, le voy a tres horas a la semana, a hacer un vídeo y a subir. Pum. Pues eso lo va a hacer los lunes a, a tal hora. punto Pues esa hora, vídeos de YouTube. Tengo que dedicar a subir un post a Facebook todos los días. Pues qué ¿Cuándo lo, voy a hacer? ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Qué hora? Tengo que sacar a cada cosa te quedas en un sitio. Si lo quieres hacer, según va llegando, según. Obviamente, no, no, porque entonces una de las tareas, como encima no las tengas acotadas, te, se te arrastra, te lleva todo el día. Al final... No. al final lo que, lo... curiosamente, eh, la gente no, no dedica por inercia no se no dedica tiempo a las que realmente son rentables. O sea, no es justamente la que te va a llevar. Es, te va a llevar la otra, la que, la que no tiene resultados.
0: De hecho, incluso a la hora de organizar y decir, bueno, ya tengo identificadas mis tareas y son las, o son las rentables, el cómo organizarlas durante el día en la agenda también es importante, ¿no? Porque siempre hay determinados momentos del día que quizás somos más productivos, ¿no? Que, que por a lo mejor por la tarde ya estamos más cansados somos menos productivos. Entonces, Bien. ¿no? Que también es muy importante a la hora de encuadrar la agenda las tareas que las rentables las pongamos en un horario del día en el que seamos más activos, ¿no?
1: Bien, aquí hay, aquí hay dos, dos vertientes, ¿no? Yo siempre digo que las horas rentables hay que ponerlas a primera de la mañana. ¿Vale? ¿Qué pasa? Las personas son... Aquí viene la típica persona que dice, no, pues que me... yo soy mucho... Mi ritmo biológico es mucho mejor a la noche, ¿vale? Pero yo siempre digo a la gente, si tú quieres que haya un equilibrio de vida, que es, yo hablo del de equilibrio de vida, una persona que trasnocha no va a tener equilibrio de vida, porque al final va a estar cansado al día siguiente, es decir, su ritmo en todo lo que son aspectos de la vida, no va a estar bien. Por tanto, yo hasta la gente que siempre ha tenido un ritmo biológico de noche, le convierto en la mañana. Y luego, me antes de la cama y madrugar más, y a la mañana las ponemos, porque según va pasando el día, ¿qué nos va pasando? Nuestro cansancio, eh, cada vez tienes más interrupciones, más imprevistos, es más fácil que tu cuerpo eh, tiende a, a, a procrastinar y dilatar. De hecho, yo los cosas más importantes de mi vida, que son mis hijos y mi deporte, lo hago a la mañana para empezar. Y mis tareas de alternatividad también las hago a la mañana. Vale. ¿Por qué? Porque sé que a las tardes ya mi cuerpo va a estar mucho más predispuesto a, a que mi subconsciente se ponga la excusa de por qué no hacerlo. ¿vale? El subconsciente es el que busca las excusas para no hacer las cosas y para dilatar y procrastinar. El subconsciente es el que te dice, dame chocolate que tengo hambre, dame azúcar. Es el que me dice, no, no te levantes que de frío voy para ir a correr. Entonces, el subconsciente es el que siempre va a buscar eh, la dilatación la dilación y la, la procrastinación. El, el consciente es el que tiene que dar la orden. Para que el subconsciente haga caso. Yo suelo decir que tenemos que estar... Nuestro consciente tiene que estar a un minuto del subconsciente. Es decir, que te compres el chocolate pero no te lo comas. Porque el consciente dice, no, que te va a hacer daño. Entonces, cuando... cuando yo lo que hago... Yo tengo unas herramientas que hago que el consciente gobierne tu vida. El consciente. No el subconsciente. Porque, desgraciadamente, el que prioriza es el subconsciente todos los días. El 97% de las decisiones la toman subconsciente todos los días. Y cuando yo analizo el subconsciente, a todo el mundo le demuestro que son malas. El subconsciente, tu salud no la pone primero, tu familia tampoco. Pone el trabajo y el trabajo, las que no son rentables. Por tanto, le tenemos que educar al subconsciente a realmente a priorizar correctamente. Eh, mejor dicho, al que tiene que priorizar es el consciente. El subconsciente va a intentar boicotear constantemente. Entonces, tenemos que hacer que el consciente sea más fuerte que el subconsciente. Y para eso hace falta de herramientas. La, no tenemos herramientas, no nos dan en ningún sitio herramientas. A nivel de, de, para que nuestro consciente gobierne nuestro subconsciente nadie. Entonces, ¿Sí? Yo soy experto en que una persona baje 5 kilos, que deje de fumar, que, que haga tiratrones, que haga maratones, que de repente, cuando nos proponemos algo, que lo haga. La gente me dice, ¿qué más has hecho en mi cabeza? ¿Qué más has hecho en mi cerebro? Para que yo ahora tenga esa fuerza de voluntad que antes era incapaz de tenerla. Le digo, pues que sé cómo tocar ese cerebro, ese, ese subconsciente que sé que te bocotea Sé cómo darle, yo sé decir, darle de hostias para que no se, para ¿Sí? que no se pongan las excusas. Entonces, le doy, le doy, le doy, le doy y al final, con las herramientas que tengo, como sé la orden que hay que dar al, al cerebro para que pase la acción, el orden, el cerebro funciona siempre, para que entendáis, con imágenes. Voy a, voy a hacer una explicación que está muy bien y la gente lo tiene que saber. El cerebro funciona con imágenes, no funciona con palabras. Esto significa de que, eh, para, que lo, la, para que la gente lo entienda, ¿eh? lo voy a hacer de una manera sencilla. Si yo ahora mismo a todo el mundo que está escuchando le digo, me cierra los ojos... Y te, y te voy a decir una cosa, una frase, intenta hacerla. Y yo te digo, piensa en el elefante, eh, no pienses en el elefante rosa que tienes delante. Entonces, cuando yo te hago esa frase, tú automáticamente vas a pensar en el elefante rosa, ¿vale? El no, no lo vas a omitir porque no se puede visualizar. Y siempre lo que hace el cerebro es visualizar algo eh, que, que yo me digo. Una palabra la intento visualizar. ¿Qué pasa? Yo podría coger a 50 personas de 50 países diferentes y dibujando una pizarra me entiendo con todos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Lo que ha pasado es, el, el, el idioma de la mente son imágenes, no son idiomas, ni palabras. Lo que ha hecho cada país es, eh, ha inventado un idioma para interpretar esas imágenes. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los idiomas son genéricos. El castellano es genérico. Por ejemplo, la palabra coche es genérico. Si yo digo que piensa en un coche cada uno, cada uno piensa en un coche diferente. El avión es genérico. Entonces, el cerebro cuando es genérico algo no puede visualizar, porque no sabe lo que es. Entonces, como es genérico, entonces si yo no visualizo, mi cerebro no entiende. Esto significa de que si yo eh, me digo algo genérico, mi cerebro pasa de largo, pasa de largo, no entiende. Entonces, no, no le he dicho lo que quiero a mi cerebro. Entonces, todo el mundo, quiero que entendáis, es genérico. Todo el mundo es genérico. Yo puedo mostrar, hago seminarios, donde demuestra a toda la audiencia que es genérica, a todo el mundo. Entonces, si eres genérica, tu cerebro no entiende lo que quieres. Entonces, si no entiendes lo que quieres... Pues es imposible que bajes a gimnasio porque tu cerebro no sabe por qué te queda a gimnasio. Es imposible que bajes de peso porque tu cerebro no sabe por qué te que bajar peso. Entonces, yo le enseño al cerebro a dar la orden a tu cerebro para que te haga caso. Entonces, tiene que ser específico y tangible, siempre. La metodología de las cajetas se basa en específico y tangible, que es lo que hace que tu cerebro... Es, es como el idioma del cerebro para pasar la acción. Entonces, es como si estuviésemos programando un ordenador en un idioma que no sea correcto. Pues el idioma que se que patentario por de una manera, es el idioma del cerebro, que es lo que hace que tú, cada vez que le digas eso, pasa la acción. Y curiosamente, yo investigando en estos 15 años, yo me di cuenta de por qué nadie sabía priorizar bien, por qué a todo el mundo le pasa lo mismo. Y era porque a nadie nos han educado en el idioma del cerebro. Nos han educado en idiomas, en general. El idioma más que, que más imágenes tiene es el chino, pero los demás son muy genéricos. El castellano es muy genérico. Entonces, en el genérico, no entendemos. Y esto en la es la venta fundamental. Por eso, cuando se hace, por ejemplo, un marketing digital, tenemos que los mejores anuncios que hemos visto en la tele siempre han sido, no sé si te el e ¿no? Eh, el ¿no? E Fidy lo que te dice es, te pone tres mesas y te dice, te dice, no, es más caro, pero es que es que sea es que, tres, tres mesas más que una. Por tanto, lo que te está diciendo que es barato, ¿vale? Porque tiene más cáncer. Entonces, te lo lleva muy específico. Cuando es un anuncio genérico, el cerebro no lo, no lo, no lo porque no lo entiende. Y entonces, la venta siempre tiene que ser con específico y tangible. Si ponemos cosas genéricas, la persona que tienes delante no se va a identificar. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer siempre en, en el tema de e-commerce es poner cosas muy específicas y tangibles que, que la persona que tienes delante, cuando lo lea, se identifique en ese, en, en ese problema. Si es genérico, va a pasar de largo. porque él, Por eso cuando alguien dice... ¿Tienes problemas de salud? Nadie. No, no, la gente no sabe eso dice, no, no, sí, no, no, es muy genérico. Ahora, si te digo, tú eres de los que te duele la hernia discal, la, eh, todos los días, eh, sí, me tuve la hernia discal, me pasa a mí. Vale, yo tengo ese problema, ¿no? Eh, entonces, eh, lo, lo mismo te pasaría a ti. Si tú hablas de e-commerce en general, pues mucha gente no se siente se identificado. Ahora, si dirías cinco problemas que tienen la gente que empieza en e-commerce, y él, y él dice: No, me pasa eso, me pasa eso, me pasa eso. Pues entonces diré: Hostia, Alicia, explícame, que no eso quiero saberlo. Entonces es importante, hay que entender por qué. Eh, ¿Por qué tenemos que utilizar un idioma eh, en Internet? Porque es en la vida, porque es el cerebro, cómo funciona. Entonces, cuando tú entiendes, quiero que entiendas una cosa, Alicia: cuando yo mmm, me pasé al mundo digital, que pasé hace cuatro años, yo en el tema online eh, soy un experto en ventas, ¿no? también, ¿vale? Y, 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 o sea, eh, asesor en ventas a, a todo tipo de empresas multinacionales porque sé cómo funciona la mente justamente y entonces el, el mundo digital aunque cambia unos, unos parámetros por, por, por esto pero al final la mente es igual entonces eh, yo dije cuando me meta en el mundo digital voy a aplicar las cajitas en el mundo digital y voy a enseñar a, a, todos los, a todos los que hacen marketing digital cómo mejorar estadísticas aplicando las cajitas entonces yo tengo estadísticas ahora mismo en marketing digital que no hay ni una agencia que me la pueda superar no, ninguna en España y en el mundo porque he probado diferentes y entonces le dije, ¿ves? yo sabía que si aplicaba las cajitas iba a ser referente a, a nivel mundial en, en, en el concepto ¿Por porque las cajitas lo que hacen es hacer a, una mejora continua de todo el proceso desde el comienzo hasta el final entonces te, te, yo sé me cuestionar muy bien todo lo que pasa en el proceso se analizar muy bien por qué falla, por qué no falla eh, entonces tiene que ver, tiene que ver con lenguaje específico y tangible que es lo que hace que la gente pasamos a la acción. Es fundamental que la, la gente tenga que entender esto. Si no, no vamos a vender, no vamos a vender a nuestro cerebro lo que queremos hacer. Por tanto, cada vez que digas algo de que iba a bajar peso, la gente no te lo va a entender. Por tanto, no, no vas a hacerlo.
0: Vale. Que ahí, cuando hablas de tangible, entiendo que, por ejemplo, podría ser marcarnos objetivos concretos, ¿no? Es decir, si yo no puedo decir quiero vender más o quiero no, nada, online, no. sino no, no, no. quiero conseguir... Cinco ventas al día,
1: ¿no? Algo así. Tiene que ser. Tengo que conseguir cinco clientes. Quiero facturar mil euros. Tiene que ser un objetivo concreto y específico. Mm. Eso es un objetivo. Luego la meta es lo que voy a hacer. Para eso voy a hacer diez llamadas al día. Voy a conseguir eh, dos anuncios a, al mes. ¿Qué tengo que hacer? Pero siempre un objetivo tangible y específico. Siempre. La palabra más, menos, mejorar, aprender, la tendríamos que desechar de nuestro vocabulario. Para mm. hablar en plan jerga nos sirve. Para lo que es eh, llevar a resultados a nuestro cerebro, no. Y, y entonces la palabra más, mejorar, y todo eso, tenemos, tendría que desaparecer en, en el mundo digital en cualquier propuesta de valor. Porque la palabra más y mejorar, la gente no entiende lo que es, porque es genérico. Entonces, nuestro cerebro es así, más allá de largo. Por tanto, lo que por eso sí se utiliza mucho en internet, las cinco claves, de no sé qué, las tres, porque es como mm. algo más concreto, específico, y es como que tú lo entiendes mucho mejor. Entonces, tenemos que llevarle a, a cosas muy concretas para que el cerebro automáticamente se identifique en eso que le está pasando. ¿no?
0: Claro, y luego también tangible y conseguible. Es decir, que nos marcan también muchas veces. Yo creo que nos pasa que nos marcamos... objetivos que, llama, que, así. que son inalcanzables o que somos demasiado optimistas en algunos casos o en otros incluso muy pesimistas, ¿no?
1: Sí, los objetivos, yo suelo diferenciar. Los objetivos a veces tienen que ser decir, eh, optimistas, pero las metas tienen que ser realistas. Es decir, yo me puedo marcar un objetivo de voy a ganar 5.000 euros al mes, pero ¿qué metas tengo que hacer para llegar ahí? Tengo toca hacer esta meta, esta meta, esta meta, esta meta. Las metas, cada meta tiene que ser alcanzable. ¿Se puede hacer esto? Sí. Ahora, digo, ¿yo tengo el tiempo para hacer estas seis metas todas las semanas? No, entonces mi objetivo no es realista. O bajo el objetivo o digo, bueno, tengo seis metas, pues hay dos de aquí que puedo subcontratar. Lo voy a subcontratar porque yo quiero ganar 5.000 euros al mes. Y entonces, busca las maneras de hacerlo de otra manera diferente. Pero las metas son las que tienen que ser alcanzables. Es decir, qué es lo que te va a dar a los tiempos reales de la semana. Y luego, porque si, si esas metas te entran, el objetivo se puede conseguir, ¿vale? Y luego, a veces, hay eh, cuando tú te, te pones un objetivo más grande, las metas son diferentes. Entonces, puedes buscar metas que, te, que, que sean más exponenciales. Porque te hace pensar en caminos diferentes. Los caminos que buscas son diferentes. Entonces, uno que dice, voy a ganar mil euros, hará una cosa, pero si dices que quiero ganar 20.000 el camino es diferente, no vale ese mismo camino, entonces hay que buscar un camino alternativo entonces te va a hacer pensar en un camino nuevo que de otra manera no lo harías por eso a veces yo suelo decir, los objetivos potentes nos ayudan a, a pensar de una manera diferente bueno, sí. No es lo mismo. entonces eh, la estrategia es diferente, entonces a veces te, te hace hacer cosas diferentes que tienen parte buena, ¿vale? pero la meta alcanzable es decir, la meta es yo cuando pongo estas cartas en tiempo ¿Tengo el tiempo suficiente para hacer eso? ¿Sí o no? Porque es claro, si esas metas me, me, me van a llevar 500 horas a la semana, es imposible. Eso, eso es lo que no...
0: La, las cajitas, bueno, hablas de metas son casi tareas, ¿no? Es decir, si... No, la, la cajita es una...
1: La, 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 meta, la meta es un... Quiero que veas la diferencia. La meta es una... una eh, son un, unas cajitas consecutivas para llegar a un resultado. ¿Vale? Uh -huh. yo, yo diferencio entre lo que es una tarea y una acción y la meta es, por ejemplo, la meta es tocar tres días ajenos por semana. Las cajitas serían, tengo que preparar la, la mochila, tengo que buscar con qué dejar a mis hijos, tengo que poner el despertador, tengo que, lo que tengo que hacer para ir ajenos. ¿no? El proceso, esas mini acciones que toca que hacer para hacer esa meta. Es decir, si la meta es eh, colgar un post de Facebook al día, pues las cajitas serán preparar el contenido, eh, preparar, planificar la hora que voy a hacerlo. Más, eh,
0: son más las tareas, ¿no? Y la meta es... Eh,
1: las, cajetas son, la, las cajetas son tareas que no pueden superar más de dos horas para que no la, na, la, las puedas meter en tu agenda, porque si no, si son más grandes, normalmente vas a dilatar y procrastinar porque más de dos horas no puedo meter seguidas. De hecho, hay que hacer cajetas antes de menos tiempo, todavía de media hora
0: son más grandes que, hay que a lo mejor hay que desglosar la cajita en otras
1: cajitas, ¿no? Hay más cajitas, sí, sí, sí. Hay que hacer cajitas. Entonces a veces cuando uno se pone un objetivo y empezamos a marcar metas, que la, la meta igual parece que tiene cajitas, pero no, las cajitas son sus metas porque son muy grandes. Entonces tenemos que ir dividir, dividir, o entonces sea, al final tenemos que dividir, dividir, se vale. dividir vencerás. Pues tenemos que, que dividir, tenemos que dividir de tal manera de que la, la acción sea indivisible. Y, y más que nada porque la mente, si no tiene que pensar, no va a dilatar y no va a procrastinar yo suelo por el ejemplo siempre este, ¿no? Regar las plantas. Para uno regar las plantas, que es una acción o una meta. Para todo el mundo se quedaría hasta ahí. Tengo que regar las plantas. Y yo le digo, no, para mí eso es, un, eso es enorme. No es, no es pequeño. O sea, regar las plantas tiene tres cajitas Que es coger la regadera, llenar la regadera y verte la o las plantas. Por tanto, si tú le dices a tu mente regar las plantas, no es una acción directa, es una acción indirecta. Porque tu mente todavía tiene que procesar y tiene que pensar. Y yo me di cuenta de que si yo cogía 100 personas, y les decía que tienen que regar las plantas, 99 no lo hacían. Mientras que yo si sí cogía 100 personas y les decía que tenían que coger la regadera, 99 regaban las plantas. Lo mismo que a los chavales. Les decía, recoge el cuarto, no me hacían ni caso. Si les decía, recoge las debatidas que tiene algo tuyo, sí. Entonces, cuando la orden se la doy en cajitas, para que lo entendáis, uh -huh. la mente, como no tiene que pensar, lo ejecuta. Si yo te doy una orden que tú tengas que pensar en las cajitas que hay que hacer, como tiendes a dilatar y procrastinar siempre. Por una razón, porque el cerebro cada vez que tiene que pensar, y está demostrado científicamente, la energía que tiene que desarrollar es casi como la de una bomba atómica. O sea, la energía que tiene que desarrollar. Por tanto, el cerebro, por eso se crean hábitos, ¿Por qué? para que no tengas que pensar. Porque si tuviésemos que estar pensando constantemente la energía sería bestial. Por eso la gente nos va a decir, voy a hacer tareas a la tarde que no me requieran pensar, porque todo lo que requiera pensar nos cuesta. Entonces, claro, yo lo que le enseño a la gente es a planificar ya, a pensar eso previamente. Una vez que lo has plasmado en tu agenda, como no tienes que pesar, ejecutas. Uh -huh. Entonces, yo cojo cualquier tarea pendiente de cualquier persona, es un elefante. Yo se la divido en seis carretas. Por tanto, y le voy a demostrar por qué la dilata y la pasa de un día para otro. Porque es imposible que la haga. Su mente no, no, no. Cada vez que se pone a hacer, es como eso lo típico de toca ordenar el trastero, el armario, el garaje. Nadie lo hace. ¿Por qué? Porque la orden no es directa. Entonces, la orden tiene que ser, no. Voy a sacar el quinto cajón del trastero. Ya está. Voy y lo saco.
0: Sí, huir de lo genérico, como tú decías, y concretar. lo
1: específico. Entonces, cuando la orden la damos en específico y muy pequeñita la orden, ¿vale? Pues eh, tu cerebro, como no tiene que pensar, le, le, le ejecuta una, aumenta un mil por cien la, la, la posibilidad de hacer. Eso es así, está demostrado. Además, se puede demostrar perfectamente cualquier persona. Como si yo le meto cajitas en su vida, y, y por otra parte eh, le meto tareas, la diferencia va a ser abismal en la ejecución. Todo se, se demuestra muy bien. Entonces es fundamental que la gente entienda eso. Y esto pasa lo mismo en el e-commerce, si quieres, pasa lo mismo al revés. Si tú quieres que alguien compre, tienes que hacer que sus cajitas de ejecución sean fáciles, porque si le haces pensar, va a entender a escapar. Entonces, le tenemos que facilitar la compra para que las cajitas sean sencillas y fáciles y no hay obstáculos, porque si hay obstáculos, automáticamente escapo. Mi cerebro, cuando ve algo que te que pensar, automáticamente dice, uf, me, tiene que ser de la manito. ¡pum! Por eso, cuando entiendes cómo funciona la mente, lo aplicas a cualquier área de, de la vida. ¿vale? Y, y la profesional es fundamental si quieres dar resultados. Si no es tangible y específico, la gente... Mira, hay un tema, para que lo entiendas, que si ahora mismo la gente no está escuchando, y le hago un, un reto, a que no es capaz de poner 20 beneficios tangibles que aporta su producto o su servicio a la sociedad. 20 beneficios tangibles. Vale. Mm. Y no, y, no, y no vale poner, y no vale decir eh, calidad-precio, atención personalizada, entonces sí, experiencia. Eso es, lo eso, es, eso es lo típico, no genérico, no. Beneficios tangibles. Entonces, lo primero que vas a tener que hacer, antes de nada, es sacar esa información. Vente uh -huh. beneficios tangibles, porque eso es lo que vas a tener que hacer que la gente lo entienda. Si no, si no, no, no te va a comprar.
0: Claro.
1: Es una parte de la compra. La, la compra es eh, beneficio tangible y beneficio motivo entonces, tenemos que ver, la gente tiene que saber por qué tiene que comprar eso, qué beneficios le va, Ángeles le va a aportar. Y, y qué pasa que ese ejercicio la gente no lo sabe hacer. Y es la primera fase para aprender a para vender un producto o servicio.
0: Y, de hecho, vamos, yo una de las primeras cosas que trabajo con, con los clientes en el programa de mentoring es eso, identificar, primero, identificar los puntos de dolor ¿no? de tu cliente y luego los beneficios que aporta tu producto para cubrir esos puntos de dolor, ¿no? Es que, y de hecho, bueno, hice hace poco una entrevista también a Elena Peinador, que es copywriter, y una de las recomendaciones que da precisamente es hazte una lista con 10, 15, 20 puntos de dolor que tiene tu cliente, y luego piensa cuáles son los beneficios de tu producto para cubrir esos puntos de dolor, ¿no? Eso yo creo que también es fundamental a la hora de... de sí, la, la,
1: la venta son siete puntos, para que se entienda muy bien. Son siete, ocho puntos importantes, que es despertar interés. Bueno, despertar interés. ¿Qué significa despertar interés? Despertar interés es que, imagínate, yo tengo una empresa de telemarketing. Vale, entonces, yo enseño a llamar para que la gente, cuando llame, la gente la atienda y no le cuelga el teléfono. Entonces, si yo no te hago, si no te despierto interés, tú no me vas a atender el teléfono. Vale. Entonces, la, para despertar interés, lo que hay que buscar es que la persona le tienes que asociar a una palabra clave automáticamente esa palabra se identifique a la persona. Si yo te llamo a ti, Alice, te digo que te llamo de parte del de, de colegio de tus hijos, pues me, eh, me atiendes el teléfono. ¿vale? Entonces, no te digo yo, si te digo yo, que te llamo de parte del médico, malo ¿vale? que soy el médico. ¿vale? Entonces, tenemos que buscar palabras que la gente asocie como algo personal. Luego, tenemos que, claro, lo mismo, cuando se hace algo en Internet, tenemos que hacer algo que despierte interés en la gente, que diga, o sea, esto me, me, me llama la atención, ¿no? Por algo. Luego tengo que crear una necesidad específica, y ahí es donde está el tema de, de los dolores. ¿Qué necesidad específica tiene la gente que, que, que tengo delante? ¿Vale? ¿Qué pasa? En la necesidad específica, y aquí es algo que la gente no lo hace bien, hay que escuchar, hay que escuchar. O sea, la, porque yo tengo que escuchar, yo te estoy vendiendo una prótesis de cadera y resulta que tú no tienes nada en la cadera, ¿me entiendes? Resulta que me estás diciendo que tu problema en los hombros, pues entonces no te estoy escuchando, ¿vale? Entonces pues tengo que escuchar, escuchar. De hecho, el 85% de la venta es la escucha activa. ¿vale? Hay un problema que yo veo en internet, en la, en la venta, que es que siempre la mayoría de la venta que se hace es unidireccional. Es decir, siempre es de, es decir, no, no sacamos la información suficiente a los clientes. Sí,
0: hablamos de nuestro producto, lo maravilloso que nos gusta o nuestro producto, servicio, pero no escuchamos. Esa no, no
1: escuchamos. Entonces, hay que buscar, y yo siempre digo, hay que buscar la interlocución lo máximo posible para tener claro qué necesidades tienen las personas, porque vas a tener diferentes tipos de necesidades. Hay que escuchar bien, esa, saber esa, esas necesidades. Luego, tengo que sacar mis 20 beneficios tangibles que van a ayudar en esas necesidades. Pero claro, no te voy a decir los 20, te voy a decir los 5 que correspondan a tu necesidad concreta. ¿vale? para que esto y luego sacaré beneficios emotivos emotivos ¿qué tiene que ver? pues mira, vas a estar cinco horas más con tu hijo todos los días, ¿no? vas a, tiene que ver con la base de emotivo, la compra compulsiva emotiva, y luego me toca anticipar a obstáculos que van a poner la gente ¿qué obstáculos va a poner una persona de por qué no, no haría esto? luego no solo a veces anticiparme significa que yo voy a intentar rebatir cosas antes de, antes de que y luego sacar obstáculos, a veces hay que poner ¿qué obstáculo te impediría hacer esto? Y el cierre. El cierre es llevar a una acción de, de compra, decir, que lo quieres blanco o negro? ¿Vale? ¿O qué Entonces, eso, eso, ese proceso hay que aplicarlo en cualquier venta, en cualquier venta. Una venta, una venta. yo tengo una ingeniería naval, hemos vendido barcos, ferries y trucos petroleros, pero, y vendo todos los días programas pues, de desarrollo, o sea, o lo que sea, enseño a la gente a vender cualquier cosa, ¿vale? pero siempre con ese proceso, con ese proceso. Ese proceso lo tienes que llevar luego a, a diferentes, es eh, decir, las cajitas dentro de todo ese proceso, depende del proceso digital o si es un inmobiliario ¿no? tendrá su, su, sus cajitas correspondientes, pero tienes que provocar eso uh -huh. yo sí si me pongo, yo asesoro a muchas inmobiliarias para que veas y hay un error grave, que para que veas lo que es la venta que lo que no puede ser es que si yo tengo una inmobiliaria y me viene alguien y me dice que le enseñe un piso que le ha gustado fíjate, ¿eh? la gente va a escuchar y va a decir qué está diciendo este tío, lo último que tienes que hacer es enseñar el piso fíjate curioso <risa> Lo último que tienes que hacer es el piso. ¿Por qué? Porque la venta es escucha activa. Lo primero que tienes que escuchar al cliente, saber lo que quiere, lo que necesita. Porque si le enseñas el piso, no, eh, no le estás, eh, no tú, se queda ahí la, la, el punto. Tú tienes que saber, no, no, yo tengo que escucharte primero, te tengo que hacer media hora de entrevista y en función de eso yo te diré que tengo una inmobiliaria, que soy experto en en menos de dos meses conseguir la casa de tus sueños. Entonces, vamos a ver tus necesidades porque igual piensas que ese piso te va a encajar, pero según me, te voy preguntando cosas, te voy a decir que no, que no te va a... Pues te, te voy a evitar hasta que vayas a verlo. ¿Vale? Y en función de lo que me digas, te buscaré ya tres o cuatro que creo que te pueden encajar. Y encima te, 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 te haré ver los beneficios que yo te voy a aportar a nivel de pedirte un crédito porque veo que no vas a tener el día suficiente. Te voy a decir, te voy a, entonces ya me, me voy a empezar a pedir mis beneficios. Pero claro, si directamente te enseño el piso, no estoy sacando información, que de la, la esto un poquitín. Error. Por tanto, yo lo que hago es que la gente lo hago, que serio, que haga me haya menos visitas y más ventas. Visitas uh -huh. efectivas, no visitas por hacer visitas. Bueno, porque, porque entonces, ¿por qué decir? Por eso digo? ¿Por qué? Porque hay que picar. El protocolo de la venta es la no, 85% escucha activa. Uh -huh. Entonces yo le digo, a ver, dime, 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 qué necesidades tiene el cliente, si no las has escuchado. Si no has preguntado, has preguntado cuatro cosas. Eso le pasa a las inmobiliarias, a la mayoría.
0: Bien. Muy bien. Estamos llegando ya al final, Aritz. Eh, quería preguntarte también, por el con, volviendo al tema de la productividad,
1: sí.
0: eh, ¿cómo luchamos con los ladrones de tiempo, que se llama? ¿Cómo luchamos con esos imprevistos que nos despistamos enseguida y, no, y al final estamos concentrados y de repente ¡pum! perdemos esa concentración?
1: Yo, pero ahí es... Eh, tiene que ver con un tema de, de romper barreras mentales, de tener claro que si yo me pongo a hacer una hora o una cosa, Toca para el teléfono, toca para los emails. Tengo que buscar protecciones para que no me interrumpan. Y luego yo sí si quiero ya, conectas el teléfono, conectas no sé qué. Me tengo que decir. Esto es así. Es decir, yo siempre le digo a la gente, ¿qué pasa? Que, que cuando estás en la ducha coges el teléfono. Yo le digo, a veces vacío a la gente, ¿no? No, por eso Apple ha hecho el watch este para que te puedas meter con el teléfono en la ducha. Porque si no contestas igual va a pasar algo. Yo a la gente le digo, ¿tú qué tienes ahí? ¿Un móvil o una bomba de relojería? ¿No? Porque parece que si no contestas, has algo. ¿No? Y sí. entonces digo, ¿qué presión tienes? ¿No? Entonces, joder, deshazte de esa bomba ya. Entonces, ¿qué pasa? La, que el problema es que lo, la, los imprevistos sí que tienen que su hueco. Por ejemplo, un veterinario sabe que si le, le va a llegar una o dos urgencias al día, tendrá que dejar huecos para urgencias. Mm. Yo hago, hago un, un ejemplo para que lo entendáis. Eh, urgencias del hospital. ¿Son imprevistos o son previstos? Son previstos, ¿sí o no? Las urgencias de un, de un hospital son previstos. En su día a, habría un, un hospital que de repente se dan cuenta que venía mucha gente de urgencias y dijimos, bueno, pues ¿por ¿qué vamos a hacer? Una sección de urgencias. Entonces ya la sección de urgencias ya no es, una, ya no es un imprevisto, es un previsto. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, sí. si tengo muchos imprevistos, pues hago una sección de imprevistos. Bueno, claro.
0: Pues,
1: bueno, bueno. a lo mejor un
0: hueco al día,
1: ¿no? O dos huecos al día. Claro, para... Saco para eso. Luego tendré que cuestionar, ¿por qué, me sale, ¿por qué tengo ese imprevisto? Porque no llame ayer a no sé qué. Entonces tengo que, para reducir los imprevistos... Hay que crear tareas repetitivas, hábitos. Es decir, por ejemplo, un imprevisto puede ser que, como no confirmo una cita, me cancela, no, al final se me cancela. Pues tendré que llamar, confirmar las citas todos los días. ¿vale? Porque si no hago orden, entonces tenemos que buscar hábitos que nos lleven a reducir imprevistos. El problema de los imprevistos, hay dos tipos de imprevistos: imprevistos reales y no reales. Los reales son los que tú no puedes hacer nada. ¿vale? Y los no reales son los que, si tú hubieses hecho algo ayer, hace una semana, hace un mes, lo puedes habitar. La mayoría de los imprevistos son los reales, pero la gente prefiere. Que sean reales porque así no depende de él.
0: Los no reales pueden ser derivados de una mala planificación, ¿entiendes? No, ah,
1: claro. Por ejemplo, es que la mayoría de, la, de las no reales son falta de planificación. Claro. Y no solo eso, ¿eh? es mucho más. Mira. Si yo mañana tengo una conferencia en Madrid y voy mañana y se me retrasa dos horas el avión, todo el mundo pensaría que eso es un imprevisto no real. Pues no. No, O sea, que es un previsto real, ¿no? Sí. no Es un previsto no real. La gente no dice, ¿cómo pues sí, sí, sí. Es muy fácil. Mira, si tú mañana tendrás que ir a operar a, a Madrid a tu hijo, a que no tires mañana, a que tires hoy. ¿Y por qué te tires hoy? ¿Tú crees, ¿Tú crees que te permitirás el lujo de decir que eh, Iberia eh, canceló la presión de tu hijo y que por eso se murió? ¿A que no te permitirás en tu vida? ¿Vale? Pero claro, en el trabajo igual si te lo permites. ¿Vale? Entonces yo siempre he dicho, yo cuando voy iba, cuando iba a Madrid, que he estado 10 años, 11 años yendo todos los lunes, eh, cuando tenía algo importante el lunes, de alta rentabilidad me iba el domingo. Entonces no permitía de que. De que con Una año. compañía ah, me, me podría trastocar. Entonces, siempre me intentaba intentado adelantar los imprevistos que me podían pasar. Decir, cuando había juegos de taxis en Madrid o no sé qué, buscaba la manera de que no me afecten. Siempre he intentado anticiparme. Porque si no, al final luego tengo el imprevisto No, eh, eh, mi tiempo va a la basura. Podría estar en casa con mis hijos mejor. Y. Eso bien. Es lo que hay.
0: Pues nada, Aritz, eh, estamos, bueno, llegamos ya al final, no te quiero quitar más tiempo, ya llevamos casi una hora charlando y vamos, me encantaría seguir más, pero bueno, no te, no te voy a robar más tiempo sí, en sí. este caso. Y, y bueno, sí me gustaría que le dijeras a la audiencia dónde pueden encontrar. Son sí, YouTube? pues
1: bueno, a mí si me cogen a dicho resto y ponen internet, van a ver que tengo, por ejemplo, en YouTube, una, tengo un canal de YouTube y tengo más una conferencia de hora y, hora y Vente, que es la, la número uno del mundo, ahora mismo en, en productividad, y si ponen a este o que es mi, mi web, tiene ahí cosas que hago, pero si ponen a YouTube te van a encontrar. Eh, en cualquier... De
0: hecho, me he suscrito a tu canal de YouTube y, ah. y la verdad es que compartes vídeos bastante, además son pildoritas muy, muy fáciles. Sí, claro, de cómo... tengo, tengo
1: unos vídeos ahora de que una, una, una grabación que he hecho hace unos meses, profesionalmente, son como cuatro vídeos que están muy, muy bien. Hay mucha información. Mm -hmm. eh, se ha aportado un poco. tengo Si la gente me pide, tengo cuatro vídeos de 50 minutos muy, muy buenos. Ya te mm -hmm. los voy a pasar para que los veas. La porque son muy buenos. Eh, y, y es, Creo que es interesante que, que lo escuchen porque les va a ayudar. Les va a ayudar a, a darse cuenta de, que, por lo menos, qué es lo que están haciendo mal. Porque mm -hmm. la gente que es lo importante. ¿no? Al principio, uno no es consciente hasta que hasta que alguien le dice qué es lo que le está pasando. Mm -hmm.
0: Claro. Muy bien, pues nada, darte las gracias y, y nada, y decirte que seguimos en contacto, yo ya te sigo, no, te, te sigo hacia tiempo y... y bueno, bueno voy, a, voy
1: a hacer una cosa, ya que, ya que estamos aquí, voy a hacer una cosa, mira, siempre que me, me gusta ayudar un poco y, sí. y esto, voy a hacer más, me voy a, voy a, me voy a comprometer un poquito más. Y voy a, voy a dar mi teléfono aquí en público, ¿vale? ¿Vale? Mi teléfono personal, que es el 637-59. 4023, ¿vale? Ay. 637, 59, 4023. Son las
0: notas del programa, de todas
1: formas. Y, y, y mira una cosa, voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa. Al que me mande un WhatsApp a ese teléfono, ¿vale? Le voy a regalar mi libro, en PDF. ¿vale? Qué bien. Vale, y de hecho hasta le puedo mandar un test que tengo de 35 preguntas, uh -huh. que, si, que si lo contesta, eh, yo a ese test me lo manda le puedo dar cuatro cosas de lo que le pasa en su vida. Le puedo oh. analizar perfectamente su vida, a todos los niveles. Es un test que yo con ese defino, la una, una radiografía a todos los niveles de lo que le pasa. De hecho, solo viendo ese test, yo sabría perfectamente mmm, cómo trabaja, cómo no trabaja, lo que le pasa. Todo. Sin, mm. pues, si se ha separado, si, ah, a bueno. mismo, no, está, si está con depresión, sí. con ansiedad, bueno, o sea, con ese test. Vale, eh, que está, en el libro está en ese test también. ¿eh? Pero, pero bueno, por tanto es un regalo para que la gente de la audiencia que eso escuche, un regalo que, que lo pueden aprovechar.
0: Genial, pues muchísimas gracias, <ríe> muchísimas gracias lo voy a poner también en la nota del programa para, vale. para que la gente pues lo tenga presente vale. y, y, y vamos, se agradece porque además soy consciente que, que, que es uno de los puntos de dolor de, de los clientes con los que yo trabajo es precisamente el, la, el, el organizarse bien la agenda y priorizar bien, organizarse bien los objetivos todo eso, o sea que pues bien.
1: sí, le, le vamos a regalar el libro de las cajitas del éxito, que es, ¿vale? Las cajitas del éxito, un libro que, que, que yo creo que, a ver, no, no es, un libro que, es un libro que te va a ayudar a darte cuenta de que, de que no gestionamos bien nuestra vida, bueno, uh -huh. es un, un libro de conciencia, luego ya a la, a la hora de la práctica es mejor un programa ¿no? de, de cambio, pero claro. lo que es la conciencia el libro te, te lleva a conciencia.
0: Vale. también aprovecho viendo tu página web que tiene varios programas también no o sea, que también... Sí, yo,
1: tengo, yo trabajo seis ocho meses con la gente ayudándoles a cambiar todo esto bueno, tengo programas los más básicos otros más premium eh, más personalizados tengo ahí en la web que no me puedo, lo pueden ver perfectamente pero bueno si me mandan un WhatsApp yo las contesto lo que quieran lo, lo que quieran y les doy el, el libro para que lo lean y, y por lo menos ya le hemos dado un poquito un granito de arena sobre todo para los que nos han aguantado hasta el final ¿vale?
0: Bueno, yo espero que sí muy bien, bueno, pues muchísimas gracias Aritz, está muy bien bueno
1: pues, está encantado.
0: Vale. bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya resultado interesante, yo tenía muchas ganas de invitar a alguien para hablar de esta temática de la productividad, ¿no? que pienso que es un punto que nos bloquea mucho a, a todos los emprendedores y también recuerda que tienes la oportunidad de recibir gratis el libro de, de las cajitas de, de Aritz y nada más darte las gracias de nuevo como siempre por estar ahí por escucharme y bueno pues eh, también agradeceré pues que me pongas una valoración positiva un me gusta un comentario en cualquiera de los canales de podcast en los que me estés escuchando también te invito como siempre a seguirme en el canal de instagram que también hago directos de forma periódica y comparto también por ahí píldora formativa y nos podemos ver las caras a través de los directos e invitarte también a que te unas al blog o a la comunidad de comercio efectivo, porque también comparto por ahí mucho contenido que te puede venir bien para tu e-commerce. Así que nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!